0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת רעה שנת תשפ"ג נקדיש את השיעור לרפואת הרב רפאל, שלמה בן שמחה, רבי ישי בן מרים, רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. השם שבת זו, פרשת רעה שנת תשפ"ג היא השבת השלישית מתוך שיבא דנחמתא. השבת, גם שבת מברכים חודש אלול, הבאה עלינו לטובה, בשבוע הבא, בזמן הזה, נהיה בראש חודש אלול. מתחילים להתכונן לימים הנוראים, אבל הייתי רוצה לפתוח בנקודה אחת, בהפטרת פרשת השבוע. בהפטרה שנקרא בעזרת השם השבת, לאחר שקראנו בשבת שעברה, את ההפטרה שכנסת ישראל מסרבת לקבל ניחומים. ועד תומר ציון עזבני השם והשם שכחני. אומר הנביא ישעיהו לקדוש ברוך הוא, עניה סוערה לא נוחמה. כנסת ישראל מסרבת לקבל תנחומים. לכן ברשת שבוע הבא, הפטרת שופטים, נקרא שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא ינחם אותם. אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. הנחמה תהיה שלי. אנחנו בעזרת השם נראה בשבוע הבא מה פירוש הדבר, בלי נדר נראה מה פירוש הדבר אנוכי אנוכי ומנחמכם. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שנמצאת בפרשת השבוע, אבל עיקרה קשורה לפרשת כי תבוא. אבל היות וההתחלה שלה נמצא כאן, אז נעסוק בה, ובעזרת השם, אם לא נגמור להקיף את השיעור היום, את הנושא היום, נמשיך איתו גם בפרשת כי כי הנושא הזה שאני רוצה לעסוק בו הוא נושא כל כך רחב עם כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה רעיונות מסביב שאפשר להקיף איתו כמה וכמה שיעורים אפשר להתחיל איתו עכשיו עד פרשת כי תבוא יש המון המון פרטים מסביב לאירוע הזה בואו נתחיל בעזרת השם את תחילת הפרשה עד שנגיע לנושא המרכזי ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה כותב רש"י ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה, אומרה שהכוונה לא לקללה ולברכה שפרשת וחוקותיי, ששם יש לנו מ"ט קללות, ולא לקללות שפרשת כי תבוא, ששם יש לנו צדיק חץ קללות, אלא כוונה לברכה וקללה האמורים בהר גריזים ובהר עיבל. הכוונה היא למה שנקרא בתורה בפרשת כי תבוא, שם מספרת התורה מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בשעה שנכנסים לארץ ישראל צריכים להקים, להקים אבנים ולעלות להר גריזים שישה שבטים ולהר עיבל שישה שבטים והארון נמצא בתחתית ההר ואם שם הכהנים מקיפים את הארון והלווים מקיפים את הכהנים ושם עומדים הלווים ופונים פניהם לכיוון הר גריזים ואומרים ברוך אשר לא יעשה פסל ומצכה מפנים את פניהם לכיוון הר עיבל, ואומרים ארור, זה הסדר שיש לנו בפרשת כי תבוא. אומרת התורה, ראה אנוכי נוטה לפניכם היום ברכה וקללה, אומר רש"י, למה הכוונה ברכה וקללה? הכוונה לברכה וקללה האמורות בהר גריזים ובהר עיבל, מה שנמצא בתורה בפרשת כי תבוא. אני מדלג על הפסוקים הראשונים, ומגיע להר גריזים והר עיבל. והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. כאשר אתה מגיע לארץ ישראל, אומרת התורה, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. אומרת התורה, הברכות, כשיגידו את הברכות, יהיה פניהם לכיוון הר גריזים, וכאשר רוצים לומר את אפר הברכות, הפנים מופנות לכיוון הר עיבל. זה הפסוקים, זה הפסוק הראשון שיש לנו בנושא להר גריזים והר עיבל. לפני שניכנס הלאה ראיתי דבר מאוד מאוד יפה שמביא הרב יהודה פטאיה בספרו מנחת יהודה הוא כותב ואת הקללה על הר מה זה הקללה? קללה על הר עיבל ה משמע שיש איזה קללה מיוחדת אז הוא כותב בדרך, בדרך הדרוש שהקללה הכוונה לקללה הראשונה שהייתה בעולם איפה הופיעה הקללה הראשונה בעולם? הופיעה אצל אדם הראשון חז"ל הקדושים אומרים שכל אחד מארבעת המשתתפים בחטא, כל אחד מהם לקה בקללה. אז האדם הראשון קיבל תשע קללות במוות. חווה קיבלה תשע קללות במוות. הנחש קיבל תשע קללות במוות. והאדמה רק תשע קללות בלי מוות, כי האדמה לא שייך במוות. אז ביחד כולם לקו שלושים ותשע קללות. אז שלושים ותשע קללות, כנגד זה מלכות, כנגד זה מלאכות שבת. יש כמדומני, יש ב... בזוהר מופיע גם כן הדבר הזה בהרחבה. בכל אופן, הוא אומר, זה הקללה הרמוזה על מה זה רמז, זה רומז על הקללה של, של הר גריזים והר עיבל, הוא אומר, רומז לעניין של חטא הדם הראשון, שם מופיעה הקללה. אומר הרב יהודה פתיא בגמרא במסכת שבת, דף נ"ה, גמרא בבא בתרא, דף י"ז, אומרת הגמרא שארבעה מתו בעטיו של נחש. ארבעה לא היה בהם עוון, רק בגלל שהקדוש בוכו גזלתי, עפר אתה ולפרת שוב, אלה ארבעה מתו כתוצאה מזה. מי זה? בנימין הראשון, אחרי זה עמרם, אחרי זה ישי אבי דוד, ואחרי זה כלאב בן דוד. אלה ארבעה שהגמרא מונה. אומר הרב יהודה פתאיה, בזוהר הקדוש הוא מוציא את כלאב בן דוד, ומכניס אבי דוד. ככה הוא מונה את הקבוצה שמתו בעת יושן נחש. אז אומר הרב יהודה פתאיה, ואת הקללה על הר עיבל, מה נשאר נחש, מי הם? העין זה עמרם, היהוד הוא אומר זה ישי, הבית זה, בנימין, זה, זה שמתו בעת נחש, זה מה שהוא גם כותב, שיהושע גם כן מת בעת יושע נחש. אז הוא נכנס ביהוד הזאת גם את יהושע בתוכו. אז על הר עיבל, אלה הדברים שכתובים כאן. אומרת התורה, הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. שואלים כל המפרשים כולם, למה צריכים לתת כל כך הרבה פרטים? הר גריזים והר עיבל זה היה דבר מפורסם מאוד, זה לא איזה דבר שאתה לא מכיר אותו, איזה רחוב צדדי. אתה מדבר איתי על הר גריזים והר עיבל? אז איך התורן מביאה כאן את כל הפרטים, הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, מול הגילגל, אצל ענני מורה, מה צריך להביא כל כך הרבה פרטים, פרטים לגבי המיקום של זה? אחד התשובות שמביאים המפרשים, שמכאן ראייה שמשה רבינו כבר לא נכנס לארץ ישראל. והיות שמשה רבינו לא נכנס לארץ ישראל, אז כבר לא היה ענני כבוד, כי הגמרא בתענית דף ט' שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. אומרים חז"ל, ברגע שנפטרה שנפטר, נפטר, מרים, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון. הסתלק הארון בראש חודש אב, חזרו ענני הכבוד, בזכותו של משה. נסתלק משה רבנו, הסתלקו שלושתם, גם הבאר וגם עננים, המן. אז אם כך הוא אומר, ברגע שמשה רבינו איננו, אז אין את ענני הכבוד, אז אין מה שהולך לפנינו בדרך. היות ואין מה שהולך לפנינו בדרך, אז צריך לכתוב איפה זה נמצא. לכן התורה מפרטת, הלא המה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, מול הגלגל אצל נמרי מורה. התורה מפרטת לך את הפרטים, כי כבר אין לך את הענן שמוליך אותך במדבר, אם עדיין איננו, אז לכן זה נעשה בצורה הזאת. בספר שנקרא מנחה בלולה, הוא כותב שהפסוק הזה פותח, הלא בעבר הירדן. אם תיקח את הסופי תיבות של הלא המה בעבר הירדן, סופי תיבות אהרון. הלא זה א', המה זה ה', בעבר זה ר', והירדן זה נ'. סופי תיבות אהרון. זה בא לומר, הוא אומר, שבאותו רגע שהאהרון נפטר כבר לא היה ענני כבוד, ענני כבוד זה לא מה שלא הוליך אותם. אז לכן התורה מפרטת את הכל לפרטי פרטים, עד כאן הדברים שלו. דבר נוסף ראיתי שמובא בילקוט האזובי הוא אומר הלא המה מתחילה פסוק בה ומסתיים באלוני מורה גם זה מסתיים בה? אז אם מסתיים בה פה ומה פה יש לנו שני ה' משני צדדים השני ה' משני הצדדים אומר שנכנסים לארץ ישראל צריכים לקיים חמישה חומשי תורה חמישה חומשי תורה מתחיל בה ומסתיים בה לכן הוא קרץ איתם ברית בהר גריזים ובהר עיבל כדי שיקיימו הספר ילקוטה אזובי הוא אומר כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן לכם וירישתם אותה והשתתם בה. אנחנו רוצים קצת לדבר על הר גריזים והר עיבל. מקור הסוגיה של הר גריזים והר עיבל נמצא במסכת סוטה בדף ל"ב, תחילת פרק שביעי. הגמרא שם דנה מה אומרים בלשון הקודש ומה נאמר בכל לשון. זו הסוגיה, אז הפרק נקרא אילו נאמרים, זה הפרק. ושם הגמרה עוסקת בהרחבה גדולה מה נאמר בכל לשון ומה נאמר אך ורק ברוח הקודש. אומרת המשנה הראשונה במסכת, בפרק שביעי במסכת סוטה. אלו נאמרים בכל לשון, פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, שבועת העדות ושבועת הפיקדון. ואלו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים וחליצה, ברכות וקללות ברכת כהנים, ברכת כהן גדול, ופרשת המלך, ופרשת עגלה ערופה, ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם. עד כאן הפרטים מה נאמר בלשון הקודש, ומה נאמר בכל לשון. מה זה ברכות וקללות? אומרת המשנה. ברכות וקללות כיצד? כיוון שעברו ישראל את הירדן, ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל, שבשומרון, שבצד שכם, שבאצל אלוני מורה, שנאמר הלא המה בעבר הירדן ולהלן הוא אומר ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה מה אלון מורה האמור להלן שכם, אף אלון מורה האמור כאן שכם שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה שבטים עלו לראש הר עיבל והכהנים והלוויים והאהרון עומדים למטה, באמצע, באמצע. הכהנים מקיפים את האהרון, הלוויים מקיפים וכל ישראל מכאן ומכאן, כד אחד שישה בהר גריזים ושישה בהר עיבל שנאמר וכל ישראל וזקניו ושוב ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו אונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה ואלו ואלו אונים אמן עד שגומרים ברכות וקללות זה הר גריזים והר עיבל, שלנו שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותה היום בסייעתא דשמיא. המשנה כותבת את הפסוק וכל ישראל וזקניו ושוטריו. כל הסוגיה הזאת של מעמד הר גריזים והר עיבל בספר יהושע בפרק ח'. עיקר הסוגיה לא מופיעה כאן, עיקר הסוגיה מופיעה בספר יהושע, שם נערך המעמד הזה. יהושע היה בראש המעמד, הוא חילק את ה... את הר גריזים והר עיבל, הוא היה ראש המנהיג של עם ישראל אחרי משה רבינו והכל נמצא בספר יהושע בפרק ח', שם זה נמצא. בפסוק שמופיע בספר יהושע כתוב וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושובתיו. בדרך כלל בכל מקום כתוב ושוטריו אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו כך אומרת התורה. פה פתאום מופיע ושוטרים ראיתי בילקוט מעם לועד שהוא אומר למה כתוב בשוטרים ולא בשוטריו הוא אומר כי כאן השוטרים עוד לא באו לפעולה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אלוקיך אז קודם כל צריך בכל, בכל עריך שאתה גר כאן עדיין לא גרו עברו את הירדן ומיד יש שם שוטרים שמינו אותם אבל הם עדיין לא באו לפעולה לכן לא כתוב בשוטריו אלא רק בשוטרים כך הוא מבאר את העניין בסייעתא דשמיא למדנו מכאן שאת ההר גריזים והר עיבל שישה שבטים בצד אחד ושישה בצד השני, הארון נמצא למטה, הכוהנים מקיפים את הארון והלווים מקיפים אותם, וכמובן שהם מברכים, או להבדיל מקללים, הם מסתכלים להר גריזים בשעת הברכה ולהר עיבל בשעת הקללה, זה הטקס שנעשה שם, ומשמיעים לעם ישראל 11 ארורים, הארורים נמצאים בפרשת כי ארור אשר יעשה פסל ומסכה, כל ההורים מופיעים שם בהרחבה גדולה. למה נבחרו ההורים האלה? למה דווקא האחד עשר ולא שנים עשר? יש שם שנים שבטים. כל אלה שאלות שכל דבר ודבר צריך לדון בו בהרחבה גדולה. לפני שאני נכנס לעסוק בנושא הזה, אני רוצה לעמוד על כמה נקודות. שוב, מה שלא נשלים היום, בלי נדר נשלים בפרשת כי תבוא. אבל קודם כל בואו נלמד את היסודות. בספר שיג ושיח בנביאים הוא עומד על דבר מאוד מאוד מעניין, זה מאוד מרתק, הוא ליקט את כל המקומות שכתובים השבטים בתורה. יש המון מקומות שהשבטים כתובים, אחד בלידתם בפרשת ויצא, אחרי זה פרשת וישלח, ואחרי זה מופיע בירידה למצרים פרשת ויגש, ואחרי זה בברכת יעקב לבניו, ואחרי זה באלה שמות בני ישראל אבאי מצרימה את יעקב אישו בתוהו, ואחרי זה בדגלים, ואחרי זה במסעות בכל מקום, במרגלים, בכל מקום מופיע שמות של שבטים. יש סדר. בני לאה קודם, בני רחל אחר כך, לפי המסעות, לפי סדר הדגלים, איך שהם נעו, לכל דבר יש סדר. בסדר שמופיע כאן, בהר גריזים והר עיבל, אין כזה סדר בשום מקום בעולם. בשום מקום בתורה. הוא מונה חמישה עשר מקומות, כמדומני, שהתורה מונה את השבטים בסדר שונה. הוא אומר, כזה סדר כמו שכתוב כאן, אין בשום מקום. מה יש לנו בהר גריזים? הר גריזים יש שמעון, ולוי, ויהודה, ויששכר, יוסף ובנימין. אלה השמות שנמצאים בהר גריזים. לעומתו בהר עיבל, יש לנו שני בני לאה, ראובן וזבולון, ועוד ארבע בני שפחות. יש לנו עוד ארבע בני שפחות, גד ואשר, דן ונפתלי. אלה השמות שיש לנו, דן ונפתלי שייכים לבילה, גד ואשר שייכים לזלפה, זה החלוקה שיש. כל שמסתכל על הרשימה הזאת שואל את עצמו שאלה תשים את כל בני לאה בצד אחד ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון אלה בני לאה, שים אותם בהר גריזים, היו צד אחד הצד השני, מי נמצא שם? תשים שם את שני בני רחל יוסף ובנימין וארבע בני שפחות, זה גם מסתדר טוב למה מסתדר טוב? כי כולנו יודעים שיוסף היה מאוד הגן על בני השפחות כמו שכתוב, והוא נער את בני בלהב, את בני זלפה, נשי אביו, הוא הסתובב איתם, והם היו מעריכים אותו, הוא נתן להם את ההגנה הראויה, שהם אף על פי שהם לא בני גבירות, הם בני שפחות, שלא ירגישו מושפלים, כי את אחד הדברים שיוסף אמר ליעקב אבינו, שהם קוראים לבני השפחות עבדים, הרי אמר כמה דברים, ועל זה הוא נהנה, שבסוף עבד נמכר יוסף, ובכל אופן זה מה שלמדנו מדברי רבותינו. שואלים המפרשים, מה זה הסדר הזה? מה מונח כאן שישה שבטים שנמצאים שם ארבע בני לאה ושניים בני רחל ועוד שניים בני לאה שנמצאים בהר וארבע בני שפחות מה זה הסדר הזה שמופיע כאן? טוב, אילו היה לנו זמן, שיעור שלם רק על הסדר שיעור שלם, מה זה הסדר? למה כאן שישה כאלה? שישה כאלה, כל דבר זה דברים נפלאים ביותר שאלה נוספת שהגמרא בעצמה שואלת אם אתה אומר שאת ארון הברית הקיפו הכוהנים והלוויים הקיפו את הכהנים, אז לא יכול להיות שיש לוויים על הר גריזים. ממעלה אפשר אומרת התורה, מי היה על הר גריזים? שמעון ולוי ויהודה וישכר ויוסף ובנימין. אז תחליט, לוי למעלה או לוי למטה? מצד אחד זה אומר שעל הר גריזים נמצא שבט לוי, ולמטה אתה אומר שאת הארון הקיפו, היה ארון הברית, והקיפו אותו כהנים ולוויים, אז לוויים למטה או למעלה? אז חז"ל הקדושים יש שתי תירוצים, לא ניכנס, זה לא כל כך משנה לנו לנושא, רק דבר אחד. יש אומרים שהמשרתים היו למטה ומי שלא שירת היה למעלה, דהיינו בני 30 עד 50 היו למטה ומי שלא שירת היה למעלה. ויש כאלה אומרים בדיוק להפך, מי שהיה שש... כבר זקן ויצא מכלל העבודה, הוא היה למטה ואלה שעבדו היו למעלה. בכל אופן, לא השאירו לא את ההר בני שבט לוי, בהר הגריזים היה לוי, מי היה מסביב לארון? מחלוקת עם אלה שעדיין משרתים או לאלה שכבר לא משרתים. זה המחלוקת שמופיעה בגמרה במסכת סוטה. לפני שניכנס הלאה, אני רוצה לעמוד על יסוד נפלא. בספר שנקרא "תפארת ציון", הוא עומד על דבר מעניין, שוב, הוא מסתמך על מדרשי חז"ל, וכמו שכתוב אצל יעקב אבינו, אני לא מסתמך על דברים אחרים. יש לי פסוק, אמר לך אתה אומר שיעקב אבינו לא מת אומרת הגמרא, ורחנתו חנתיה, וקברנו קברניה, מה הוא אומר? מקרא אני דורש, אני יש לי פסוק, אני עומד עם פסוק, לא יודע להגיד לך משהו אחר, פסוקים יש לי, יפה מאוד. הרב תפארת ציון כותב בספר שלו, שהר גריזים יותר גבוה מהר עיבל, כך הוא כותב. אם אתם תסתכלו בספרי ארץ ישראל של היום, שם כתוב שהר עיבל יותר גבוה מהר גריזים. כמדומני שהוא 940 מטר, והשני 880 מטר. זה חלוקה שישנה בין זה לזה. אני אומר פשוט, זה אתה מסתמך על, ה, על תוצאות המפות של היום. אבל על פי התפארת ציון, ויש לו ראיה ממדרשים, הדבר המרכזי שנוגע אלינו, על פי שיטתו, הגריזים הוא יותר גבוה מהריבל. מה הוא רוצה להוכיח מזה? מה המקור שלו? הוא מביא מדרש אחד, אני רוצה להביא לו סימוכין ועוד שתי מדרשים. הוא מביא מדרש אחד. נקרא את המדרש בפנים, מופיע בבראשית רבה. פרשה ל"ב, פרשת נח, אות י. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויכוסו כל הערים הגבוהים. רבי יונתן עלה להתפלל בירושלים. רבי יונתן הלך להתפלל בירושלים, עבר בפלטונוס, פלטונוס זה כינוי של הר גריזים, וראה הוא שומרוני אחד. השומרונים היו עושים עבודה עד היום הזה, יש איזה כת של שומרונים, גרה ביבנה, בחולון, הם שומרונים, יש להם שכונה שלמה. יש להם כל מיני מנהגים משונים, מישהו אמר לי שבתעודת שירות שלהם כתוב יהודי שומרוני, כך כתוב שם בעניין הזה, טוב, בכל אופן יש כת שנקראת שומרוני ועבר פגש אותו שומרוני, אמר לו השומרוני, לרבי יונתן, להיכן אתה הולך? לאיפה אתה, אתה הולך? אמר לו להתפלל בירושלים, אני עולה לירושלים כדי להתפלל, אמר לו לא טוב לך להתפלל בהר הברוך הזה? למה צריך ללכת לירושלים? הר יש לך פה, ההר הזה, ההר... איך אומרים, הר ברכה, זה הר מבורך, ההר הזה, לאיפה אתה הולך? ולא, למה לך ללכת לירושלים, מקום שמכוסה באשפה, מה צריך ללכת לשמה? אמר לו, ולמה הוא ברוך? שר"ה יונתן, מה יש בהר הזה יותר מאשר בהר ההוא, מה? אמר לו, שלא הוצפ מהם בבול, במבול לא הציפו אותו מים. כך הוא אומר לו. הוא לא אומר לו, כי בני הר גריזים, העם ישראל יתברך, אלה עמדו על הברכה בהר גריזים. לא זה מה שהוא אומר לו. אלא מה, מה הסיבה? הוא אומר, סיבה אחת, והסיבה היא מה? שלא הוצף במבול. נתעלמה מעיני רבי יונתן לשער, הוא לא בדיוק חשבן איך יכול להיות שההר הזה לא כיסו אותו, הוא לא נותן שער, נתעלמה ממנו לשער. אמר לו חמרו, חמרו זה העגלון שלו, הנהג שלו, מה שנקרא, הח, המחמר שלו. רבי, תרשני ואני משיבו, תרשה לי, אתה הרב, אני לא אומר שום דבר, אבל תרשה לי לענות לו תשובה. אמר לו, אין, בבקשה, בטח, תענה לו תשובה. אמר לו, אם מן הערים הגבוהים הוא, אם ההר הזה, כמו שאתה אומר, הר עיבל, הר הוא יותר גבוה מכולם, הרי כתוב בפסוק, ויכוסו כל הערים הגבוהים. המים כיסו את כל הערים הגבוהים, אז גם זה בתוכו, אז מה, מה אתה רוצה? ואם הם הנמוכים, הוא אך נמוך יותר, אך נמוך, אז הוא אומר, הפסוק בכלל לא מציין אותו בכלל. אם הוא מהערים הגבוהים, אז הערים הגבוהים ודאי כוסו. נו, הנפלא ביותר. נו. רבי יונתן היה מבסוט מהעגלון שלו שהוא לא בור בעם הארץ, יודע לענות פסוק מיד ירד רבי יונתן מעל חמורו והרכיבו שלושה מילים הרכיב אותו שלושה מילים, בערך שלושה קילומטר ישב המחמר, ישב על החמור כמו שכתוב במשנה, אם אמרת דבר הלכה ממישהו אתה צריך לקרוא לו רבי, אלופי ומיודעי אז אמר לו, אתה לימדת אותי עכשיו הלכה, בבקשה, שב בפרונט הוא סחב את החמור שלושה מילים, שלושה מילים זה בערך, לפי רב חיים נוזי, 960 מטר למיל, אז בערך, בערך פחות, קצת פחות משלושה קילומטר, יפה מאוד. וקרא עליו את הפסוק, הוא קרא עליו כמה פסוקים, מספיק פסוק אחד, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. אפילו אלה שמובילים את הבהמות שלך, גם הם יודעים את התורה. ככה אמר רבי יונתן על אותו מחמר, על אותו עגלון. יופי, זה הפירוש שמביא הרב תפארת ציון. אם ככה, הוא אומר אם אתה רואה שמה, שאפילו השומרונים אומרים שמה, שההר הזה לא כוסה, יוצא שלפי דבריהם, הר גריזים יותר גבוה מהר עיבל. כי אם ככה היה צריך להיות שהר עיבל לא כוסה. אם אתה אומר שהר גריזים לא כוסה מהמבול, אז זאת אומרת אפילו השומרונים אומרים שהר הזה הוא יותר גבוה. טוב, עד כאן דברי מדרש פרשה סנויח. אני רוצה להביא לכם מדרש בפרשת עקב. מעשה ברבי יונתן. שהיה מהלך אצל ניפולין של קותים. מה זה ניפולין של קותים? זה ניפולין של קותים זה הר גריזים, הקותים גם היו עובדים את הר גריזים. והיה רוכב על החמור והבהם עימו נתלווה אליו אותו קותי, כיוון שהגיעו להר גריזים, אמר לאותו קותי לרבי יונתן, מה הדין דה הדין טורה? מה הדין של ההר הזה? קדוש הוא? אמר לרבי יונתן קדוש? אומר למה קדוש? מה קרה? הר סיני, קדוש כל זמן שהקדוש ברוך הוא עולה להר איש לא יעלה ממך ואיש לא יראה בכל ההר גם הצוד והבקר הלירו מול ההר ראו. זה הר קדוש אבל במשוך היובל, כשנגמר הטקס הם יעלו בהר, אין שום קדושה לא נשאר שם אז הוא אומר, מה יש בהר הזה? מה קרה פה? שהמקום היחיד שמבחינתנו הר קדוש, מה הוא? זה הר המוריה, זה הדבר היחיד שהוא קדוש חוץ מזה, מה יש לנו הר קדוש? אז אין לנו דבר כזה אמר לו, מה הוא קדוש? אמר לו אותו כותי משום שלא לקה במימי המבול. מה הוא קדוש? במבול לא ירד עליו גשם. אמר לו זאת מניין לך? חשב אותו כותי כמו שאמר לו אותו שומרוני. אמר לו יש לי פסוק בספר יחזקאל, ארץ לא מטוהרה ולא גושמה ביום זעם. אומר הנביא יחזקאל, שלא ירד גשם ביום, ביום המבול, לא ירד על ארץ ישראל. והיות ולא ירד על ארץ ישראל, אז הוא אומר על זה הכל בסדר גמור. זאת אומרת שמה הוא חשב? שאם לא ירד בארץ ישראל, אז למה אתה עובר את הגריזים? אתה יכול לעבוד גם את הכרמל, וגם את התבור, ואפילו את הר הברוגס פה. לא משנה, אם אתה רוצה לעבוד איזה הר, אז כל הר. אם אתה אומר שזה היחידי שלא כוסה, אז אני מבין. אבל אם כולם, לא ירד היה לו לא לקדוש ברוך הוא לענות, לומר לנוח, לעלות לשם. אם אתה אומר שבאמת המקום הזה לא ירד עליו גשם, בארץ ישראל לא ירד גשם, אז למה נוח צריך לבנות תיבה? שישאיר אותו פה בארץ ישראל. ארץ ישראל לא ירד גשם, ישאיר אותו פה. הנה לא רחוק מפה יהיה ספארי, נכון? פה לא רחוק. שיש ספארי, וזהו, שם יש כל החיות והעופות והג'ונגל והטיגריס והאריות והכל מה שיש לך. אז ליד שכונה זה ליד זה, זה רמת חן. חן זה אותיות נוח, אפשר שנוח יגור שמה ויטפל בחיות שם בצד השני והכל בסדר גמור, אם צריך להגדיל אפשר לקחת גם את, את, את העירייה עצמה לסנף בתור גן חיות הכל אפשר לסנף שמה ולעשות גן חיות רבתי, למה הוא צריך לבנות תיבה 120 שנה? אמר לו אותו כותי, אמר לו כדי לנס אותו, כבוד אמר לו בוא תבנה תיבה, 120 שנה, כל אחד שעובר ישר לך נוח, מה קרה, למה אתה בונה תיבה? תגיד לו, הכבוד ברוך הוא הולך להביא מבול ועל ידי זה שמביא מבול, אז זה מילא, תראה, בתשובה, זאת הסיבה שתק רבי יונתן, רבי יונתן לא אמר שום דבר, לא היה לו תשובה אמר לו אבאהם, אמר לו המלווה שלו, אמר לו, תן לי רשות, הוא אמר לו דבר אחד אמר לו, בבקשה, תגיד הוא לא ירד עליו גשם, הוא אומר, אני לא מבין, כתוב בפסוק, הוא אומר שכל הערים כוסו, ההר הזה שאתה מדבר עליו הוא בשמיים או למטה? איפה ההר הזה? אמר לו למטה, הוא אומר אם זה למטה בואו נקרא פסוק שכתוב בתורה חמש עשרה עמם מלמעלה גברו המים ויכוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים כתוב במפורש שהמים כיסו את הכל נו, איך אתה מתרץ את הפסוק הזה של ארץ לא מטוארה ולא גושמה ויום זעם? אז יש גמורי מסכת סבוכים כמדומני קי"ג אומרת הגמרא שנכנסת לשם, אהב לה נכנסת לשם, אף על פי שלא ירד גשם, אבל הכל התמלה כתוצאה מהמבול שירד לעולם. יפה מאוד, עד כאן הדברים. כששמע רבי יונתן את התשובה של אבאהם שלו, ירד מן החמור והרכבו ארבע מילים. הוא כבר קיבל סיבוב של ארבעה קילומטר, זה הקודם. בפעם הקודמת שלושה קילומטר, הוא כבר קיבל טיול משמעותי יותר. וקרא עליו את הפסוק וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי ואמר לו, לא יהיה הכרה והכרה בבהמתך הכוונה בהמתך בבהמיים שלך אפילו החמרים שלך גם הם יודעים הנה מדרש נוסף שכולם אוחזים שהר גריזים יותר גדול מהר עיבל מקום נוסף בראשית רבה פרשה פ"א רבי שמואל ברבי יויסי הלך להתפלל בירושלים אני לא יודע להסביר לכם למה המסלול ירושלים עובר דרך שכם אין לי מושג, אני לא מבין, כולם הולכים לירושלים, עוברים דרך הר גריזים. אין לי מושג מה המסלול הזה, איפה הם היו גרים שצריכים לעבור דרך שמה לירושלים, אינני יודע. עבר ליד הר גריזים, פגש בו שומרוני אחד, פגש אותו אחד מן השומרון, אמר לו, להיכן אתה הולך? הוא שואל את רבי, לאיפה אתה הולך? אמר לו, אני הולך להתפלל בירושלים. אמר לו, ולא טוב לך להתפלל פה ליד ההר המבורך הזה, ולא ללכת אצל ההשפה? למה אתה לא הולך? להתפלל, למה אתה לא מתפלל פה? למה צריך ללכת לירושלים שהכל שם מכוסה אשפה, יהיה חרבות? למה אתה הולך למקום ההוא? אמר לו, אתה יודע למה אתה דומה? אמר רבי שמואל ברבי יויסי, אמר לשומרוני הזה, אתם דומים לכלב שלהוט אחר נבלה. כמו שכלב מחפש נבלה לאכול, ככה אתם להוטים שאנשים יעבדו את ההר הזה, את הר גריזים. ואמר לו, ואני אגיד לך למה? אתה יודע למה? בגלל שאתם יודעים שבהר הזה למטה טמון עבודה זרה. והיות שטמון עבודה זרה, לכן אתם רוצים למשוך שכולם יעבדו שם. איזה עבודה זרה? איך ששמע את זה השומרוני הזה, הוא אמר, אה, הוא יודע שיש שם עבודה זרה? הם חשבו לטמון את זה בסוד, שאף אחד לא ידע, והנה הוא יודע את העניין הזה. מיד הלך השומרוני ואמר לחברים שלו, תשמעו, הוא יודע איפה עבודה זרה. הוא יבוא בלילה, ייקח אותה וישבור אותה לחתיכות, הוא אומר בואו צריכים לעשות משהו, נתייעצו עליו להורגו, התייעצו שהם הולכים להרוג אותו, את אותו, את, את רבי שמואל ורבי יויסי, קם וברח בלילה, הוא שמע מתי שהם רוצים להרוג אותו, הוא נמלט מן המקום, איזה עבודה זרה, הסוגיה הזאת נמצאת במסכת חולין בדף ו', אומרת הגמרא, ברגע שנגמרה מלחמת שכם ושמעון ולוי הרגו כל תושבי שכם והיה שם המלחמה ולקחו שם שלל. אומר יעקב אבינו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתהרו והחליפו שמלותיכם. יעקב אבינו מצווה את כולם להתהר ולהחליף את השמאלות. אומרת התורה, ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר ימשכם. איפה הוא טבל? איפה הוא שם אותם? חז"ל הוא שם את זה מתחת הר גריזים, שם הוא שם את זה. היות שהוא שם את זה שם, שם את זה שם, לכן הם עבדו את העבודה הזרה הזאת. איך הייתה נראית העבודה הזרה הזאת? אומרת הגמרא החולין, אומר תוספות במקום, זה היה דמות של יונה. דמות של יונה, הייתה תמונה שמה, והדמות של היונה הזאת, הם עבדו את זה, השומרונים עברו את היונה הזאת. ראיתי פעם באחד המפרשים, אני לא זוכר איפה פרשת נח, ראיתי שהם עובדים את היונה בגלל סיבה פשוטה מאוד. כי אם אתה אומר שמה, לשיטתם לא ירד הזה, הר הזה, לא ירד עליו מבול. איך נוח וידא שאין יותר מים, איך הוא וידא שאין יותר מים, הוא שלח את היונה. לכן הם עבדו את היונה הזאת, כך ראיתי פעם באחד המפרשים בפרשת נוח. טוב, עד כאן הדברים. בא הספר הזה, תפארת ציון, ואומר דבר נפלא. על פי מה שכתוב כאן בחז"ל במדרש, שהר גריזים יותר גבוה מהר עיבל, יותר נמוך. אם הר עיבל יותר נמוך, יש דבר שקוראים לו חוק כלים שלובים. מה זה חוק כלים שלובים? שהר גבוה, אתה יכול להוריד ממנו לדבר נמוך. זה השטישה, שאתה רוצה להעביר דבר, אתה לוקח משהו שהוא גבוה, מוריד אותו לדבר נמוך. אומר הספר תפארת ציון, לכן אמר הקדוש ברוך הוא, לשישה שבטים לעבוד על הר גריזים, ושישה שבטים לעבור על הריבל, כי אלה שנמצאים בהר גריזים, אם יש להם כוח להשפיע על אחרים. והיות ויש להם כוח להשפיע על אחרים, אז הוא אמר, אלה יעמדו למעלה וישפיעו על אלה שמטה שנמצאים בהר גריזים, הוא ישפיע, בהר עיבל הם ישפיעו עליהם. איזה כוח יש להם? מה כוח השפעה שיש לאלה שנמצאים על הר גריזים? אומר התפארת ציון, הראשון שבהם הוא לוי. לוי, ממנו כהנים, ממנו לוויים, ממנו כל העבודה בבית המקדש, הכל נעשה איתם, לוי, זה השבט המובחר, חוץ מזה כולנו יודעים, יורו משפטיך ליעקב. ותורתך לישראל, כל השפעת התורה באה משבט לוי, אחד. חוץ מזה, שמעון ולוי אחים, קנאים בנושא של עריות, היו שמעון ולוי, הם משפיעים לכולם השפעה גדולה על ידי זה שמה? על ידי זה שהם נותנים להם מההשפעה שיש להם לגדור את עצמם מהעריות, אז זה עוד השפעה. הבא בתור זה יהודה, יהודה הוא מלכות משפיעה על כל העולם כולו, אז זה הכוח של ההשפעה שלהם. מה יש לנו עוד? יששכר. כל הסנהדרין יצאו מישכר, כמו שכתוב בפסוק. ולכן מצאנו משבט ישכר יודה בינה לעתים, ושבט ישכר שהיה מצמידים בתורה, כמו שכתוב בישכר חמור גרם רובד בין המשפטיים, אז ההשפעה של התורה גם היא משפיעה. יוצא אומר הספר, תפארת ציון, שארבע בני ליאי משפיעים. יוסף, כידוע לכולם, הוא היה מלך במצרים, הוא השפיע לכולם אוכל. חוץ מזה שהמזל של יוסף הוא שור, כמו שנאמר. בכור שורו, הדר לו. כל הבשלת התבואה מגיעה מכוח השור. כמו שנאמר, פסוק במישלי, ורוב תבואות בכוח שור. מתי, מתי התבואה מתבשלת? התבואה מתבשלת בחודש אייר של מזלו שור, והכל בא מכוחו של יוסף הצדיק, שנקרא בשם שור. אז יוסף משפיע על שפע של פרנסה, זו מידת היסוד כידוע לכולם, שמשפיעה הפרנסה. בנימין ממנו יצאו שתי בתי מקדשות, גם מקדש ראשון וגם מקדש שני ושתי המקדשות הביאו שפע לכל העולם כולו אומר הספר תפארת ציון, אלה שעמדו על הר גריזים, אלה כולם בעלי השפעה לכל עם ישראל עד כאן דבריו הנפלאים של התפארת ציון על החלק הזה מה יש לנו בצד השני? בצד השני יש לנו שני בני לאה, מי זה? ראובן וזבולון ראובן מסמל את התשובה למה הוא מסמל את התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, היות שפתחת בתשובה תחילה, מה אני נותן לך? נותן לך בן שיאמר את ההפטרה שנקרא בעזרת השם בעוד חמישה שבועות, שובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה, חושע אמר אותו. איפה ראובן פתח בתשובה תחילה? מה התשובה? ראובן הרי ידוע לכולם, לא אמרו לו שהוא לא בסדר. אדם הראשון עשה תשובה, קין עשה תשובה. היו הרבה שעשו תשובה, אבל אדם הראשון עשה תשובה לאחר שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, המן העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול אכלת? אכלת מהעץ הזה? אז הוא עשה תשובה. קין לא עשה תשובה מיוזמתו, אלא מה? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. היות והקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים מהאדמה, אז הוא הלך ועשה תשובה. התשובה שלו לא הייתה מיוזמתו, מאיפה באה התשובה, נזפו בו, הקדוש ברוך הוא נעזב בקין, הקדוש ברוך הוא נעזב באדם הראשון, אחרי שהקין עשה תשובה, שאל אותו האדם הראשון, איך עשית, איך יצאת מזה? אמר לו, פשוט מאוד, עשיתי תשובה ונתפשרתי, כך הוא אמר לו. מיד שמע מזה האדם הראשון, פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לה' אל תקריא להודות, אלא להתוודות. אלה הדברים שכתוב בחז"ל. ראובן, אף אחד לא לא בסדר. ראובן הבין מיוזמתו שהוא לא בסדר. התכסה בשקו ותעניתו על מה שהוא עשה את הפעולה הזאת שחילל יצועי אביו. אבא שלו לא לא הוא אומר לו, אז חיללת יצועי עלה, זה כבר היה בברכות. אבל ראובן ישב אל שקו ותעניתו, הוא ישב בתוך אתה פגע באבא שלו. לכן הוא אומר, הכוח של תשובה זה כוח שבולם פורענות. מאיפה אנחנו יודעים? משנה באבות, קראנו בשבת שעברה. אומרת המשנה, תשובה ומעשים טובים כתריש בפני הפורענות. התשובה והמעשים טובים זה תריש בפני הפורענות, ולכן הוא עשה תשובה וזה מגן מהקללות. מי נמצא שם עוד? זבולון לא נמצא שם. זבולון לא כידוע לכולם, סמך בולון בצאתיך וישכר בועליך. הכוח שיש לי שכר שהוא מחזיק תורה ולכן הוא כתוב עוד לפני שכר אלמלא שכר אלמלא זמולון אין לי שכר הכוח של אדם שמחזיק תורה יכול לעמוד כמו כל הקללות שנמצאות בפרשת, בפרשת כי תבוא ונמצאות בהר עיבל זה הכוח שיש ל, 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 לאדם שתומך תורה מי עוד נשאר שם? נשארו שם ארבע בני שפחות גד ואשר, דן ונפתלי אומר הספר תפארת ציון הם היו אנשים שפלים. למה שפלים? לא הכוונה מבחינת האישיות שלהם. היות שהם לא בני גבירה, יש את ששת בני לאה ושתי בני רחל, והם בני שפחות, אז הם הרגישו את עצמם ש... שפל ברך, עינוותן, מי אנחנו? אנחנו שום דבר לא. אז היות שהם היו ענבים, אדם שהוא ענב, הוא אומר, קללה לא פוגעת בו. למה? הוא אומר משל, למה הדבר דומה? הוא אומר, כתוב בגמרא שהחייאה השילוני קיללם בקנה, ובלעם בירך אותם בארז. מה יותר טוב? הברכה בארז או הקללה בקנה? אומרת הגמרא, יותר טוב הקללה שקילל, שקילל החייא השילוני בקנה יותר מהברכה של ארז. למה? אם יש לך אדם, בירך אותו בקנה, בא רוח פרצים, רוח חזקה, מה עושה? אז הקנה מתכופף וחוזר בחזרה. אבל אם באה רוח חזקה ופוגעת בארז, אז מה קורה? נופל ונשבר. אז הוא אומר, אם ככה יוצא, שהיות ענבים ושפלים, אז גם אם נמצאים הקללות על הר עיבל, לא עובד עליהם, למה? שהם כפופים, אז זה לא קולאים בו, אותו דבר, זה עובר מעליו, כי הוא מרגיש את עצמו ענוותן ושפל ברך, אחד שהוא בעל גאווה, מכה אחת גומרת אותו, אבל אחד שהוא ענוותן ושפל ברך, אז מה שהוא עובר, הכל בסדר גמור. אלה הדברים שכותב הספר תפארת ציון, דבר נפלא ביותר. בספר חוט של חסד, לרבי אליהו הכהן מאזמיר, הוא הולך להבדיל בין הר גריזים להר עיבל. הוא אומר שכל אלה שהיו על הר גריזים, אלה שייכים למידת הדין, למידת הגבורה. ככה הוא אוכל. למה? כי המידה שלהם היא גבורה. אתה רואה שמעון ולוי האחים כלי חמאס מכורותיהם. אז הכוח שלהם זה גבורה. חוץ מזה אומר יהודה, כידוע לכולם, הוא מלכות. אז כל אלה מסמלים את מידת הגבורה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהברכות שקיבלו בהר גריזים הייתה מצד מידת הדין. דבר שניתן מצד הדין הוא עומד יצא, זה בספר התקציב, אתה לא יכול לערער על זה, זה נמצא בתוך ספר התקציב, אתה לא יכול להוציא את זה. אם זה בונוסים שבא אליך מצד רחמים, אז בטלה הרחמים, בטל המתנה. אבל אומר ההר הזה, הר גריזים, כל אלה שהיו שמה, קיבלו את הברכות מצד הדין. מצד שני, אלה שהיו בהר הם קיבלו את הקללות מצד הרחמים, לא מצד הדין. למה? כדי שה... הקללה לא תהיה מצד הדין, אלא קללות יבואו ברחמים, אז הקללות לא יהיו בשיא התוקף, כך כותב הספר חוט של חסד. בא רבינו אפרים מבעלי התוספות, ואותו דבר רבי יעקב עמדין, ואומרים דבר יפה מאוד, גריזים בגימטרייה 260, גריזים בגימטרייה 260, עיבל בגימטרייה 112. אומר רבינו אפרים, רבי יעקב עמדין, גריזים 260, יש לנו עשר ספירות. חוכמה בינה דעת, ואחרי זה יש לנו חסד, גבורה, תפארת, אחרי זה נצח, עוד יסוד מלכות. יש לנו עשר ספירות. הברכות שהיו על הר גריזים היה בקומה של עשר, שכל אחד מהם הוא כנגד שם הוויה. שם הוויה כפול עשר, כמה זה? 260, זה הר גריזים, 260 זה מספרו, כנגד עשר פעמים הוויה. לעומת זה הר עיבל. שם המספר הוא מאה ושתים עשרה. מה זה מאה אומר מאה זה שילוב של אלוקים שמספרו שמונים ושש והוויה מספרו עשרים ושש. שמונים ושש ועוד עשרים כמה זה ביחד? מאה ושתים עשרה. אז הוא אומר הברכה באה מצד מה? מצד עשר פעמים שמופיע השם הוויה עשר פעמים כפול עשר ספירות. אז זה שם שנקרא מאתיים לעומת זה הקללה יש שילוב של דין ורחמים ביחד. אלוקים ביחד עם הוויה, זה המספר, ויש אומרים שהשם שמופיע שם הוא א' ד' נ' י' בצירוף א' ה' י' ה' ובצירוף שם הוויה ביחד יוצא לך גם כן 112 כי 65 פלוס 21 פלוס 26 יוצא לך גם כן 112 עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעזרת השם בסוגיה הזאת. טוב, לאחר שלמדנו את זה אני רוצה ברשותכם לעמוד על נפלאה ולנסות לבאר אותה עד כמה שידנו משגת במהלך הבריאה, כותב הספר אורי ואישי של הרב רייז, במהלך הבריאה נחרטו שבע בריתות. שבע בריתות נחרטו. איזה שבע בריתות? הראשונה שבהן ברית מלח. הקב"ה קראת עם המים ביום השני לבריאה. הקב"ה אמר למים התחתונים. המים התחתונים לא רצו לרדת למטה. אמרו, רצוננו למעבק אדם מלכה, רוצים להיות למעלה. הדברים מפורשים ברש"י, פרשת ויקרא, מופיע ברבינו ברכי כל המדרש כולו, מופיע בזוהר הקדוש. המים התחתונים לא רצו לרדת למטה, למה? עד עכשיו רוח אלוקים מרחפת. עד בני המים, הוא אומר למה אנחנו נרד פה לחוף שרתון, פה אצל חולדאי האוכל נבלות הזה. פה אנחנו נהיה, רוצים להישאר למעלה, לא לה... בשלמה, צאנז, אולי קצת יותר טוב. אבל אם אתה מדבר איתי פה בתל אביב, לא רוצים, רוצים להיות למעלה. רצוננו למאבק אדם מלכה. אמר להם הקב"ה, אני אפצה אתכם. מה הפיצוי שהוא נתן להם? הוא אמר, כל קורבנך במלח תמלח, יוציאו ממכם מלח, והמלח ישימו על קורבנות, וכל קורבנך במלח תמלח, יהיה לכם מלח על הקורבנות, בזה אתם תקבלו פיצוי. טוב, הסכימו המים, בסדר גמור. באו המים המתוקים, ואמרו, ריבונו של עולם, נתת מתנה למים המלוחים, מה איתנו? יש לנו כנרת, יש לנו חצבני, יש דן, יש בניאס, יש זה, אפשר אולי לקבל גם מתנה למים המתוקים? אמר הקדוש ברוך הוא כן, אפשר לקבל מתנה למים המתוקים, ניתן לכם מתנה. מה המתנה שניתן לכם? ניתן לכם ניסוך המים. ניסוך המים, כל חג הסוכות, בעזרת השם, בעוד שישים יום, כולנו נרקוד בשמחת בית השואבה, בעזרת השם, וזה ניסוך המים. יפה מאוד, עד כאן הדברים שיש לנו בעניין של ברית מלח. מה הברית הבאה? הברית הבאה היא הקשת בענן. הקשת בענן זו הברית הבאה. ברוך הוא קראת, ברית עם העולם. שהוא לא יביא יותר מבול. איך הוא קרץ שהוא לא יביא יותר מבול? על ידי מה שהוא אמר, ברגע שאני ארצה להביא מבול על הארץ, אז אני אתן את הקשש, זה מה שכתוב בפסוק. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה, אשר איתכם לדורות עולם, את קשי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זה ברית שהקדור ברוך הוא קרץ עם הארץ. ברית בין הבתרים, זה הברית השלישית, הקדוש ברוך אז יש לנו בברישיס, הקושבוך הוא כרת ברית עם המלח, בנויח יש לנו ברית עם הקשת, ובלך לך יש לנו את ברית בין הבתרים, זה הדבר השלישי. ברית של קרבה וחרות עמו הברית, הקושבוך הוא כרת ברית של אהבה עם אברהם אבינו ועם זרו. כמו שכתוב בפסוק, ויהי השמש באה אבל היה, והנה תנור עשן ולפיד אש, אש אשר עבר בין הגזרים האלה ביום ההוא כרת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. אז הקדוש ברוך הוא כרת ברית, כרת ברית עם, עם אברהם אבינו. ברית נוספת היא ברית מילה, כתוב בפסוק ותנה ברית ביני וביניך והרבה אותך במאוד מאוד, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, והיה ובין זרעך אחריך, הימו לכם כל זכר. זה הברית הנוספת שהקדוש ברוך הוא כרת עם אברהם אבינו לגבי ברית מילה. זה כבר הברית הרביעית. בתורה קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל שלוש בריתות שלוש בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל אחד, בהר סיני, שתיים, בערבות מואב, שלוש, בהר גריזים או בהר עיבל שלוש פעמים קרתו עם עם ישראל ברית מתן תורה, איפה מופיע? מופיע בסוף פרשת משפטים ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע ויקח משה את הדם ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר קראת השם עמכם על הדברים האלה. נעשה את הדם כידוע לכולם וחצי אדם הוא שם בשתי הגנות, את חצי אדם בכלי אחד וחצי בציא השני וחז"ל אומרים מי חילק אותם את הדם איך אתה יכול לחלק? וחז"ל בא מלאך בנס יתחלק כמו שמופיע שם כמה וכמה דעות. הברית הבאה בערבות מואב. מה זה ערבות מואב? לא בדיוק ברור מתי זה נעשה. יודעים ערבות מואב? זה בכניסה לארץ ישראל משה רבינו הכרת איתנו את הברית הזאת האם זה נעשה ביום פטירתו של משה רבינו או לא ביום פטירתו של משה רבינו על כך חלוקים הדעות זה ודאי שזה נעשה בין ראש חודש שבט לבין זין והדר במהלך 37 הימים האלה מהרגע שמשה רבינו מתחיל לדבר את ספר דברים אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל דיבר במשך 37 ימים רצוף מראש חודש שבט עד ז' באדר, הגמגום של משה רבינו פסק, ומשה רבינו שם כורת איתם את הברית הזאת שנקרא ברית בערבות מואב. הברית בערבות מואב זה בעצם הקללות שמופיעות בפרשת כי ושם בסיום הקללות שגמרנו את כל הקללות אומרת התורה. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. הברית בחורב נעשתה לפני ארבעים שנה ברגע שנעשתה מעמד הר סיני, זה הברית הראשונה. הברית השנייה, אחרי ארבעים שנה שמשה רבינו עומד להחזיר את, ה... את ההנהגה ליהושע, שם הוא קורא אותה ברית נוספת, הברית הזאת קוראים ברית של ערבות מואב. מתי זה נעשה? אין דבר ברור. יש כאלה שאומרים שזה נעשה ביום פטירתו של משה רבינו. איפה זה מופיע? פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר רש"י, מה זה היום? היום זה יום מותו של משה רבינו. מה כתוב שם? רשיכם, שבטיכם, בקניכם ובשוטיכם כל איש ישראל, תפכם לשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, מה הפסוק הבא? לעבריך בברית השם אלוקיך ובעלתו, הנה זה הברית, ביום מותו של משה רבינו, יפה מאוד, מה זה יום מותו של משה רבינו? זין באדר, הברית הבאה זה ברית הר גריזים והר עיבל, משה רבינו כבר איננו, מי עושה את הברית הזאת? יהושע בן הוא עומד מאחורי הברית, הוא כורת את הברית עם עם ישראל בהר גריזים והר עיבל. הוא כורת אותה, מתי זה נעשה? גם זה לא ברור. לכאורה, על פי חלק מהמפרשים, מהמפרשים, תנאים ואמוראים, בגמרא במסכת סוטה, בירושלמי בסוטה, האם זה נעשה באותו יום? באותו יום עברו את הירדן, י' בניסן, באותו יום עברו עד הר גריזים מה המרחק ביניהם? אומרת הגמרה, שישים מיל. שישים מיל המרחק ממעבר הירדן ועד הר גריסין והריבל. אם מיל זה תשע מאות שישים מטר, פירוש דבר שזה שישים קילומטר. אם לפי החזון איש זה אלף, אלף מאה ושבעים כמדומני זה מיל, אז כמה זה? שבעים קילומטר. רבותיי, אתם כולכם פה נראים לאתלטים ברוך השם, ואתם עושים הרבה ג'וגינג ברוך השם בסייעתא דשמיא, שהקדוש הוא ייתן לכולם בריאות איתנה. ובעזרת השם, כולכם הולכים כמה קילומטר ביום. כמה קילומטר הולכים בשעה, בבקשה? זה נראה כמו איזה תחרות? עשר, תשע, שמונה, שבע, כמה? אתם הולכים קילומטרים, תגידו כמה אתם הולכים. ארבע קילומטר. יפה. ארבע קילומטר. הנה, כבר יש לנו ארבע שאומרים ארבע. ברוך השם, בשיאה של דשמיא. זה נקרא ארבע על ארבע, נסיעתא נשמע. <laughs> רבותיי, <laughs> ארבעה קילומטר, זה יוצא שכל קילומטר חמש עשרה דקות, נכון? <laughs> יפה מאוד. כמה זה ללכת שישים קילומטר? חמש עשרה שעות. חמש עשרה שעות. עברו את הירדן, מתי הגיעו? אחרי חמש עשרה שעות הגיעו. מי הולך ארבע שעות? אדם שהולך לבד, עם אוזניות, שומע שיעורי תורה מומלצים, שומע את השיעור, אז הוא הולך ארבעה קילומטר, זה בסדר גמור. איפה אתה מוצא? 600 אלף איש, גברים, נשים וטף, הולכים איפה? מעבר הירדן עד ארגיזים בארבע קילומטר לשעה? יש לך מצב כזה שאתה הולך ארבע קילומטר לשעה עם אשתך והילדים הקטנים והעגלות בין פורת יוסף? תחשבו בבקשה, שישה בכרס אחד בין יוסף ילדו במדבר. נכון? ילדו במצרים. שישה בכרס אחד ילדו במדבר ילדים. תינוקות של בית רבן, ברוך השם, כולם, בסייעתא דשמיא המשפחות, תיקח אישה עם חמישה, שישה ילדים קטנים, היא יכולה ללכת ארבע קילומטר בשעה, היא יכולה ללכת ארבע מטר בשעה. זה רוצה במבה, הוא רוצה ביסלי, זה רוצה צעצועים, זה בכלל צמא, הוא רעב, וזה בכלל לא בא לו ללכת, וחם לו, וקר לו, ואתה קונה לו ארתיק, וקר לו, כל מה שיש ברוך השם בסייעתא דשמיא כדי להעביר את הזמן. מי הולך ניסים רבים נעשו באותו יום, ניסים רבים, לא פחות ולא יותר. שישים קילומטר, הלכו ביום אחד אנשים, נשים, הטף, כותבוכר ארגן להם מדרגות נאות, כולם נעמדו, הגיעו עד השם, לא צריך טרקטורונים, לא צריך, איך קוראים לזה, טוסטוסים חשמליים, על המקום נעמדו, שישים קילומטר, הגיעו ישר לעד גזי והריבן. שואל את הגמרא, לא מבין. אנשים באים, כמה מיליוני אנשים, נכנסים לארץ שאף אחד לא מכיר אותם, אין מישהו שזורק אבנים, אין מישהו שמפריע ללכת, והם כולם עוברים, תארו לעצמכם, היה מישהו נכנס פתאום פה, כמה מאות אלפי אנשים, היית עובר על זה בשקט? אתה בא, זורק את זה, שבס, אתה צועק משהו, שום דבר, אף אחד לא עשה כלום, איך יכול להיות דבר כזה? אומרת הגמרא, כל מי שעיכב את ההליכה שלהם, נתרז, אומרת הגמרא. סליחה מכבודכם, קיבל כאבי בטן, ולא יכל לעמוד במקום, ואז צריך לא להרוצה את פנות, אז ממילא אף אחד לא רץ, כל מי שנסער פתאום קיבל כאבי בטן, ורץ מהר לשירותים, ופינו להם את הדרך. איזה ניסים, מה קרה? צריכים ללכת 60 קילומטר ביום אחד, 70 קילומטר ביום אחד, מקבלים כאבי בטן, ואם זה יהיה בעוד שבועיים, מה הלחץ הגדול? מה? לא! ביום שתעברו את הירדן, אתם חייבים ללכת נהר גזים להר טוב עשה יהושע, לא טוב עשה יהושע שעשה את זה ביום אחד? הדבר הזה לא ברור. למה אני אומר לא ברור? כי הגמור במסכת סנהדרית, בדף מ"ד והירושלמי, אומרים שהוא עשה את זה שלא כהוגן. למה הוא עשה את זה שלא כהוגן? מסיבה פשוטה מאוד. כי הוא היה צריך לעבור את הירדן, ולעשות שתי גביושושיות של חול, לקרוא להר אחד הר ולהר השני הר עיבל, לעשות את הקללות והברכות, לא לחכות. עד שאתה תגיע לרוץ ל... מה פתאום? שתי גב שושיות, אומר הירושלמי. אז צריך לעשות, אחד בהר לקרוא להר אחד הר טוב, רבותיי, למדנו מה שנקרא בקצרה, בסייעתא דשמיא, הנס הזה שנעשה בהר גריזים בהר עיבל, שישה שבטים פה, שישה שבטים פה, על פי מה שכתוב בגמרא, במסכת סוטה, זה נעשה באותו יום, והרבה ניסים נעשו. למה זה נעשה דווקא באותו יום? לא יודע אם נספיק להגיע לזה היום, אבל בכל אופן שנדע שזה מה שכתוב. אני רוצה להביא לכם דבר פלא, באמת דבר שהוא פלא פלאי פלאות. כתוב במחילתא, מחילתא פרשת משפטים, ואותו דבר מופיע גם בספרי, מופיע גם בספרי בפרשת השבוע, פרשת ראה. אומרים חז"ל, שלוש פעמים כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. איפה זה כתוב? פעם ראשונה זה כתוב איפה, אומרת הגמרא, בפרשת משפטים, שם נאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. פעם שנייה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, פרשת כי תישא, זה המקום השני שכתוב. פעם שלישית, פרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, אומרת התורה, לא תבשל גדי בחלב אמו. שואל המכילתא, שואל הספרי, בפרשת השבוע, למה כתוב שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו? אז הגמרא לומדת, אחד לאיסור אכילה, אחד לאיסור בישול, אחד לאיסור הנאה, לומדים מזה, זה לא סתם נכתב. אומרים חז"ל בספרי ובמכילתא, אתה יודע למה זה נאמר שלוש פעמים? כנגד שלוש בריתות שכרת הקדוש ברית עם ישראל. מה הם שלוש המקומות שהוא כרת ברית עם ישראל? אחד, בהר סיני, שתיים, בערבות מואב, ושלישי, בהר גזימו, בהר היות שבשלוש מקומות הוא קראת ברית עם ישראל, לכן כנגד שלושת המקומות האלה נכתב בתורה שלוש פעמים לא תבשל גדי וחלב עמו. אתה קורא את זה ואתה שואל את עצמך מה הקשר? מה הקשר שיש בין שלוש פעמים לא תבשל גדי וחלב עמו לשלוש פעמים שקראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל? מה מונח כאן? אז בכמה וכמה מפרשים שם בספרי מנסים להסביר את העניין, אני אומר דבר ראשון מה שראיתי בספר תעמה דקרא של מרן רבי חיים שקניבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו תגן עלינו <laughs> הוא כותב בספרו תעמה דקרא בפרשת משפטים כתוב בחזל הקדושים שבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל מראה במסכת שבת כולנו מכירים מלאכי השרת ניסו לחסום אותו ולא לתת למשה רבינו לקבל את התורה עא דרא רבא שולה את הקושבוחו, מה לעילוד אישה בינינו מה מחפש כאן מה הקדוש ברוך לקבל את התורה בה אמרו לו רבו שעוש עולם תשאיר את התורה פה חמודה גנוזה שגנוזה אצלך ת״ת״ק ע״ד עורות לפני בריאת העולם אתה עומד לתנא לבשר ודם תשאיר את התורה פה תנא אותך על השמיים כך ביקשו המלאכים כתוב בחז״ל במדרש שבשעה שהמלאכים אמרו איזה מה עשה הקדוש ברוך הוא? צר פניו של משה רבינו בפרצופו של אברהם אבינו הוא עשה למוישה רבינו פנים של אברום אבינו המלאכים באו לדבר עם משה רבנו, אמר להם כותבו חומה בביתו אכלתם, אתם, בבית, לא? אתם הייתם אצלו בבית ואתם רוצים לעשות לו בלאגן? אצלו בבית התארחתם, איפה הקורס הטועים? <עוד> מה עוד הוא אמר להם? בביתו התארחתם ומה עשיתם? בבית שלו אכלתם בשר וחלב אם הבית שלו אשן של מר ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה אז אכלתם אצלו בבית בשר וחלב. אם אכלתם אצלו בבית בשר וחלב, אומר הקדוש ברוך הוא, איך אתם יכולים לקבל תורה? אם כתבתי בתורה לא תבשל די בחלב אמו, והתורה נמצאת אצלכם כל הזמן, ואתם יודעים שאסור לאכול בשר וחלב. אם אתם יודעים שאסור לאכול בשר וחלב, איך אכלתם בבית שלו? ועם ישראל, אפילו ילדים קטנים, ילד קטן בא לאמא שלו, אומר, אמא, כבר עבר שש שעות, מהרגע שאכלתי שניצל, אפשר לאכול כבר גלידה מגנזיום או לא? מחכה, מוישי, עוד שתי דקות יהיה שש שעות, עוד עשר דקות יהיה שש שעות הוא יודע שלא נוגעים בחלבי לפני שהחיים עובר שש שעות, נפלא ביותר אלא אם כן הוא הולנדי או משהו כזה, שיש להם איזה הקלות מסוימות אם הם אוכלים בשר עוף אבל באופן עקרוני הם מחכים שש שעות מחכים שש שעות, אז הם נחכות אומר כוס בוכו למלאכים, הילדים האלה הם יודעים שצריך להפריד בין וחלב, ואתם לא עשיתם את זה נו, מיד נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל. אומרים חז"ל, זה מה שכתוב בפסוק, כי בגלל הדבר הזה כרת השם ברית עם ישראל. איזה דבר הוא כרת ברית? איוז והמלאכים אכלו בשר וחלב, איוז ומסוע אכלו בשר וחלב, לכן הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם ישראל. עד כאן הדברים שכתובים בספר טעמה דקרא. אומר אם ככה רבי חיים קניבסקי זצ"ל, בכל מקום שהתורה מדברת על ברית שהקדוש ברוך הוא כרת עם ישראל, מיד מכניס הקדוש הוא לא תבשל תזכור למה קיבלנו את התורה, אתה יודע באיזה זכות קיבלנו את התורה, מה? בגלל מה? בגלל שהמלאכים אכלו בשר וחלב, ולכן אחת הסיבות שאנחנו אוכלים חלבי, אנחנו אוכלים בחג השבועות, אחד בגלל שזה טעים, שניים בגלל שכתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, אז אחד המנהגים הוא, בגלל שהמלאכים אכלו בשר וחלב, ומשם, מהמקום הזה, זכינו אנחנו לקבל תורה, לכן נאמר בעניין הזה בסייעתא דשמיא, דבר נפלא. עד כאן דבריו הנפלאים של מרן טעמד יקרא, רבי כנפסקי דצ"ל. בספר של תפארת ציון, של הרב ידלר, הוא כותב ביאור מאוד מאוד יפה. רבותיי... כנסת ישראל נחשבת לצאן, כנסת ישראל נקראים צאן, ואתם צאני צאן מרעיתי אדם אתם. מופיע שם נוהג כצאן יוסף, עם ישראל נקרא בשם צאן, יפה מאוד. איך נקראים הילדים? ילדים נקראים בשם גדיים, גדיים. מאיפה אנחנו נקראים בשם גדיים? יש מדרש ב... מה? יש לך במדרש, מופיע שאחז אמר, אם אין גדיים, אין טיישים. אז עם נקרא בשם גדי. בשעה שהאמן ראה את הילדים, והילדים אמרו למרדכי כמה פסוקים, הוא שאל, מה אמרו לך לילדים שאתה צוחק? הם אמרו לי שאין לי מה לדאוג ממך. מה אמר האמן? הדבר הראשון שאני עושה, אני אהרוג את הילדים האלה. כינסו עשרים ושתיים אלף ילדים, מופיע במדרש באסתר. כינסו עשרים אלף ילדים, והיו מה שנקרא... בחו והתפללו ואמרו תפילות, ואימא שלהם הביאה להם אוכל אומר המדרש, והם לא רצו לאכול, למה לא רצו לאכול? אמרו אנחנו רוצים למות ברעב, לא רוצים למות מתוך אוכל, למה הם הציעו להם לאכול? לא בגלל שהם הולכים למות, מה זה משנה אם אתה אוכל או לא, אמר רבי יעקב גלינסקי כמו שמצאנו אצל חנה ושבעת בניה במדרש, מה כתוב שמה? אומר המדרש שהעניקה את התינוק הקטן, העניקה אותו, שואל הרב גלינסקי, בשביל מה להעניק את התינוק? הוא בן כה הולך בשביל מה להעניק אותו? כל חי להשם, שהילד ישקול עוד מאה גרם, עוד מאתיים גרם. באו אמהות, אמרו, תמותו, 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 אבל תאכלו קודם. מה שנקרא, שיהיה תראו, תביאו קורבן לקדוש ברוך קורבן יותר שלם. ככה אמרו. שאל הקדוש ברוך הוא, שמע את הקול הזה, מוישה רבינו, ניסה לבטל אמר לו, מוישה, זה לא גדיים וטיישים, זה ילדים שצועקים, הצילו! כך הוא ברור של דבר, שילדים נקראים גדיים. אומר הספר, בעזרת השם, יום הכיפורים האשכנזים, שרים בכל תפילה, הם שרים, אנו צונעך ואתה רוענו, אנחנו הצאן שלך ואתה הרועה שלנו. עם ישראל נקרא בשם צאן של הקדוש ברוך הוא, הגדיים זה התינוקות. אומר הספר הזה, כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא בא ליתן תורה לישראל, שאל הקדוש ברוך הוא, מי נותן לי ערבות על התורה? מי נותן ערבות? מה הם אמרו? אנחנו ניתן לך ערבות את האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב יחתמו ערבות אמר הקדוש ברוך הוא לא לוקח מהם ערבות אמרו לו למה? אמר אברהם אבינו אמר במעידה עיר השינה לא רוצים ממנו יצחק אמר מה? ויהב יצחק את עשיו כצייד בפיו ונאמר בפסוק ואת עשיו שנאתי מי שאני שונא הוא אוהב לא רוצה ממנו ערבות יעקב אבינו מה אמר? נסתרה דרכי מהשם, כך הוא אמר שבשעה שלקחו את יוסף וביקשו להביא את בנימין אמר נסתרה דרכי מהשם, לא רוצה ממנו ערבות אמרו לו, אז מי נביא לך ערבות? אמרו לו, ריבונו שלנו נביא לך ערבות ילדים שלנו נביא לך ערבות oh! ילדים זה טוב מאוד זה מה שנאמר בתהילים חטא מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז ואין עוז אל התורה שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום פירוש הדבר, תורה נקראת בשם עוד, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוד להשבית אויב ומתנקם. אם ככה, בסייעתא דשמיא אומר הספר תפארת ציון, דבר נפלא ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא, קראתי אתכם ברית בהר, בהר סיני, קראת ברית, בעברתי דם, קראתי אתכם ברית. בפרשה שמופיעה, פרשת משפטים, נאמר לו, תבשל די בחלב אמו. פרשת כי זה כבר אחכת העגל. אומר רבינו, מחיה, אחכת העגל, בטלה. כל הברית שהקדוש ברוך הוא פרה איתנו בהר סיני התבטלה אז היו צריכים עכשיו לעשות איתם ברית חדשה אחרי מעמד הר אם צריכים לעשות ברית חדשה כי מעמד הר סיני איתנו ברית ועם ישראל עשה עגל והעגל ביטל את הברית אז צריכים עכשיו לקרות ברית חדשה לכן נאמר לא תבשל גדי בחלב אימו כי על פי הדברים האלה כרת ברית עם ישראל למה? כי זה קריצת ברית נוספת לאחר שעם ישראל ביטל את העגל הברית הנוספת איפה מופיעה? בפרשת השבוע שלנו, הר גריזים והר עיבל, אומר הר גריזים והר עיבל זה הברית הנוספת שהוא קראת איתנו. שלוש פעמים, איפה שמופיע בריתות, מופיע לא תבשל גדי בחלב אמו. מזהיר אותנו הקדום ברוך הוא, רבותיי תיזהרו, גדי זה תינוקות, תיזהרו שאני לא אצטרך לקחת לכם את הילדים חס וחלילה. למה? לא תבשל גדי בחלב אמו, יצטרך לבשל את הילדים שלכם. למה? כי אתם לא אומר הספר הזה, בכל מקום שמוזכר ברית, בכל מקום כזה שמוזכר ברית, מוזכר לא תבשל גדי בחלב אמו, כי זאת האזהרה שהקב"ה הזהיר את ישראל, כדי להזהיר אותם שלא ישתמשו בדבר הזה שיעברו על הבריתות שהוא קרץ איתם, אחרת הוא צריך להעניש את הילדים. למה? כי הילדים נקראים בשם גזעים, לא תבשל גדי בחלב אמו, אני צריך להעניש את הילדים, והאימא היא זאת שתיפגע. את אותם דברים כותב הספר מעיר עין. על הספרי בפרשת השבוע, הוא מביא על זה מדרש תנחומא, והמדרש תנחומא אומר, צריך להיזהר שהילדים לא יתבשלו בתוך האימא עצמה, שיביא עליהם עונש, ככה הוא מביא מדרש תנחומא. לכן התורה חוזרת שלוש פעמים על העניין הזה שלא תבשל גדי בחלב כנגד שלושת הבריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם ישראל, אחד בסיני, והשני בערבות מואב, והשלישי בהר גריזים ובהר עיבן. רבותיי, כל עניין כריתת הברית של הר גריזים והר עיבל נמצא ביהושע בפרק ח'. שם התורה מדברת, שם הנביא מדבר על זה, בהרחבה גדולה, בסייעתא דשמיא. אני רק רוצה לעמוד על נקודה אחת או שניים, לא יותר מזה, כי אנחנו לא נוכל להקיף את העניין הזה. אני רוצה לעמוד על שאלה אחת ברשותכם. מה היה דחוף ללכת באותו יום של עברו את הירדן, מיד להיכנס לארץ ישראל, להגיע להר גריזים והריבל? מה, מה דחוף? ואם היה מחכה עוד שבועיים, אז שהולכים לאט לאט? לעשות ניסים, להפוך את סדר הטבע, הופכים את העולם כולו, שישים מייל ברגל אחד, נס, אז אנחנו לא יכולים ללכת דבר כזה. גם מישהו אתלט, גם מישהו יכול לרוץ, לא יכול לרוץ שישים קילומטר ביום אחד להגיע לשם. אתה מדבר על עם שלם. כל מי שעמד בדרכם נתרז, אומרת הגמרא, קיבל עונש, והיה לו, זה היה יכול לעמוד במקום אחד. רבותיי, בשביל מה כל העולם? ואם זה יהיה ייכנסו לארץ ישראל, ילכו לאט לאט, יגיעו להר גריזים, להר עיבל, שם... לא! ביום אשר תעברו את היעדן, מיד לרוץ מהר, על פי מה שכתוב בשיטה הזאת בגמרא, אמרנו שוב, בירושלמי יש דעות אחרות, באותו יום לרוץ עד להר גריזים ושם נקבל את התורה. מה, מה כל כך דחוף, מה הפניקה, באותו יום לרוץ לשמה. <עבוצה> רבותיי, <עבוצה> כמובן שיש הרבה תירוצים, אני רק רוצה... אולי לעמוד על תירוץ אחד או שניים בסייעתא דשמיא, אבל כדי להראות על התירוץ הזה צריכים להקדים עוד שאלה אחת. השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, מי ששם לב, יש לנו שלוש בריתות שהקדוש של ברוך הוא קראת איתנו. הברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו הייתה בסיני. עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אומרת הגמורה במסכת שבס, והתייצבו בתחתית ההר. מה זה בהתייצבו בתחתית ההר? מה מכאן שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא הר כגיגית ואמר להם מקבלים אתם את התורה טוב אם לא שם תהיה קבורתכם כך הוא אמר להם רבותיי יפה מאוד עם ישראל בקביעה שואל שם תוספות כולם למה צריכים לכפות עליהם הם אמרו הרי נעשה ונשמע אז על מה צריך לכפות עליהם? תוספות אומר תירוץ ראשון שמא יחזרו בהם מחמת האש הגדולה הנה ממה שלא קיבלו תורה על מה לא קיבלו תורה תורה שבעל פה על תורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע, אבל תורה שבהפה, כך אומר המדרש, פרשת נח, שצריכים הרבה לעמול בה והרבה לעבוד קשה, עם זה הם לא רצו לקבל, אז צריך לכפות עליהם הר כגיגית. אומרת הגמור במסכת שבש דף פח, עד ימי אחשורוש היה לעם ישראל מודעה רבה לאורייתא. מה מודעה רבה לאורייתא? שאם יגידו להם למה עשיתם את המעשה הזה, מה הם יענו תשובה? אתה יודע למה עשינו את המעשה הזה? קיבלנו מה? כיוון שכפיתה עלינו לקבל את התורה. כפיתה עלינו. התורה קיבלנו אותה בכפייה שנאמר, ויתצפו בתחתית ההר. עד מתי עובד המודעה רבה לאורייתא? אומרת כמה עד פורים. <עדפורים> קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, שם הם קימו וקיבלו. מאיפה אתה יודע שהם קימו וקיבלו? כי אתה רואה שהם אספו עוד מצוות. הם לא התסתפקו במצוות. בדרך כלל, אדם לא רוצה מצוות, הוא בורח כתינוק הבורח מבית הספר. מה הם אמרו? רוצים עוד מצוות. קריאת מגילה, מתנות לאביונים, יש לנו משלוח מנות, סעודת פורים, הוסיפו עוד ארבע מצוות. אם אתה רואה שקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, הם קיבלו על עצמם עוד מצוות, סימן שמה? שקיבלו את התורה באהבה. אומרת הגמרא, עד פורים, לא, אתה לא יכול לבוא עליהם בתלונות. כפית עלינו הר כגיגית, כפית עלינו פטורים, זה נעשה בקביעה. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. הר סיני, מי עלה בהר? מי היה בהר סיני? ואל משה אמר, עלה אליי אתה, ואהרון, נדב, ואביהו, ו... שבעים מזקני ישראל. כמה אנשים קיבלו כרטיסי כניסה למעמד הר סיני? כמה? שבעים וארבע אנשים. שבעים וארבע אנשים, משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, כל אחד מחיצה לעצמו. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד וירד השם על הר סיני, אומרים לך זרק, הוא ירד עם פמליה של עשרים ושתיים אלף מלאכי השרת, שנאמר רכב, אלוקים ריבותיים, אלפי שינן. שני אלפים ושני רבבות יש לנו שם, עשרים אלף היו על הר סיני, עשרים ושתיים אלף מלאכים. הקדום ברוך הוא עומד למעלה בהר, משה רבינו שם מחיצה לעצמו, וכולם שמעו את הקדום אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לחמר את מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת לא תשתחווה להם ולא תעבדם כל עם ישראל עומד ושומע, קולו של הקדוש ברוך הולך מסוף העולם ועד סופו רבותיי, עם ישראל איפה נמצא? בתחתית ההר נמצא בתחתית ההר, והתייצבו בתחתית ההר, שם הם נמצאים והקדוש הוא מזהיר, אף אחד לא עולה להר אף אחד אם אחד עולה להר, עושה כל יסכל, או, ירוא, או ירא, ממשוך היובל, הם היעלו בהר. אז משה, הקדוש ברוך הוא, מלאכים, משה, אהרון, אדם ואביו, ושבעים זקנים, נמצאים על ההר. עם ישראל נמצא למעלה, ואחרי זה ויצצבו בלמטה, ובצד שני בתחתית ההר, כפל הם אחרי זה ההר כגיגית. הסדר הנכון, הסדר הנכון, שואל הספר בר יוסף. אדם שנואם, עומד גבוה. ואנשים ששומעים אותו נמצאים נמוך, זה הסדר הנורמלי. אז הכושבוך הוא על ההר, נגיד, לא הר זה לא, זה לא הר תבור, אבל בסדר, זה הר סיני, אבל הר? עם ישראל נמצא למטה, אתה מסתכל על ההר, אתה רואה את הכדור ברוך על ההר. במעמד הזה הכושבוך הוא היה על ההר, ועם ישראל למטה. בברית ערבות מואב, משה ועם ישראל היו באותו מקום, לא היה שם ההר. משה רבינו עלה על ארגז, ודיבר, לא היה לו לא הר, ועם ישראל לא היה, ולא כהנים לבד, ולווים לבד, וכאן שבט אחד שנקרא שמעון ולוי, ויהודה ויששכר, ויוסף ובנימין בצד אחד, ואחרי זה זבולון וראובן בצד אחד, ועוד ארבע שפחות שמה, לא! כולם ביחד עומדים כמו במעמד הר סיני, ושומעים את משה רבינו מדבר באבות מואב. כאן משה רבינו לא עולה להר, אין שם הר בכלל. אין הר. למה? כי במדבר, ברגע שהלכו עם הענן, הענן היה מיישר תארים, אז אין שם הר. עומדים על הרצפה, משה רבינו גובה עשר עמות חמש מטר, מסתומק כולם ראו אותו גם בלי ארגז. משה רבינו דיבר, על פי מה שכתוב, אלה דברי הברית, את כל התשעים ושמונה קללות, פלוס הברכות של פרשת כי משה רבינו מדבר, אלה דברי הברית אשר קרת משה עם ישראל, מלבד הברית שקראת איתם בחורם. שמתם לב רבותיי? במימד הר סיני הקדוש ברוך הוא, מוישה ושבעים זקנים למעלה להר וכנסת ישראל למטה. בערבות מואב מה כולם למטה, אין הר. מגריעים להר גריזים והר עיבל, מה עושים? השבטים נמצאים למעלה והכוהנים והלוויים שמדברים מלמטה, איפה הם נמצאים? מלמטה. מה? פעם ראשונה מופע חדש. מדברים מלמטה והם נמצאים למעלה. תשים את הלוויים למטה ותשים את כהן לבצד בשני הצדדים. מה הולך כאן? מה הסדר הזה שכתוב כאן? כך שואל הספר בר יוסף, כך שואל החסם סופר, כך שואל הספר שמן ראש, כל אחד ואחד בדרכו הולך לבאר את הדברים. אני רוצה, ברשותכם, לעמוד על שאלה נוספת בלי שאני הולך לתרץ אותה עכשיו כי אין לנו את הזמן. שואל החסם סופר, הוא אומר, אני לא מבין. הברכה על הר גריזים הגריזים, הוא אומר, מצאו שם אבוידא זורא של יונה! מצאו שם עבודה זרה של יונה, הרי ויטמון אותם מול יעקב, מתחת להר. איך נותנים את הברכות בהר שיש לו עבודה זרה? והקללות איפה ניתנו? במה? בהר עיבל, בסוף כשבנו את האבנים, בנו את האבנים, איפה בנו אותם? על הר שם כתבו את התורה. בהר של הקללה, הכל הפוך על הפוך. במקום לכתוב את התורה... ותקח את האבנים ולסוד אותם בסיד ולשים אותם בהר גריזים כי שם יש ברכה והקללה בהר עיבלג, למה? כי שם מצאו את היונה אבל את היונה לא מצאו שמה איפה מצאו את היונה? את היונה בהר גריזים שואל אחד סתם סופר, לא הבנתי גריזים, ההר המבורך כי מצאו שם יונה של עבודה זרה עיבל הוא ההר המקולל ועליו שמו את האבנים וסדו אותם בסיד הפוך על הפוך מה מונח כאן? רבותיי, כמובן שהדברים האלה צריכים ביהו, אבל לא בטוח שנגיע לזה היום, אם לא כאמור בעזרת השם נדבר על זה, בפרשת כי תבוא אני רוצה, ברשותכם, להסביר מה זה הר גריזים ומה זה הר עיבל, ולמה היה חשוב לקדוש ברוך הוא לתת את הברית הזאת מיד כשנכנסים לארץ. התשובה שכתובה בדברי המפרשים היא, שבברית שהייתה בהר גריזים בהר עיבל, היה ברית מיוחדת. שעם ישראל כרת על ברית ערבות הדדית ערבות הדדית עד עכשיו מי שעשה מעשה עשה לעצמו עשה לעצמו השני לא התחייב במעשה שלו היום אומר הקדוש ברוך הוא אתה נכנס לארץ ישראל מתחיל ערבות הדדית אם אחד חוטא אתה תיענש הדבר נעשה שכולנו ערבים על כולנו אנחנו כולנו יש ערבות הדדית אומרים המפרשים זה מה שכתוב אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. מתי הם מתחילים להיות גוי אחד? מתי הם נעשו מחויבים בברית, אתה יודע מתי? בארץ. כשהם הגיעו לארץ ישראל, כאן קיבלו הברית הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, אני מבקש ממך, ביום אשר תעברו את הירדן, איך שאתם עוברים את הירדן, בבקשה, תלך במהירות להר גריזים והר עיבל. תלך לשם במהירות שיא שאתה יכול, שישים קילומטר, שישים מיל, שבעים קילומטר על פי שיטת החזון ביום אחד אני אעשה נס למעלה מגדר הטבע, תרוצו מהר עם מדרגות נאות, תגיעו עד שמה במהירות הבזק, שתגיעו לשם במהירות הבזק, שם אף אחד לא יעמוד בפניך. ייתן לכל המחלות, תגיע לשם, וביום הזה מיד כרחות ברית. רבותיי, יוצא שמה שכתוב את פרשת הר גריזים והר עיבל בספר יהושע בפרק ח', בתחילת ספר יהושע קודם כל שלחו מרגלים לרגל את הארץ, יש לנו את רחב, אחרי זה כיבוש יריחו, שופרות והקפות ושבע כהנים ביום השביעי, אחרי זה כיבוש העי, ורק אחרי זה מופיע הר גריזים והר עיבל, איך זה מסתדר. אם אתה אומר שביום שעברו את הירדן מיד הלכו להר גריזים והר עיבל, אז מה צריך להיות? שהר גריזים והר עיבל יהיה בפרק א', עברת את הגריזים, הגעת להר גריזים והר עיבל, עשית את המאמץ של כריתת הברית, חזרו בחזרה והתחילו בחזרה את התהליך מיריחו וה... אומר רש"י, שם במקום, כותב הרד"ק, בדיוק על זה נאמר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הסדר שכתוב כאן הוא לא הסדר הנכון, למרות שיש כאלה שאומרים שזה כן הסדר הנכון. קודם כל הלכו ליריחו, ואחרי זה הלכו... לעי, ואחרי זה היה כריתת הברית. רבותיי, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? מה הקדוש ברוך הוא רצה כאן? הוא רצה דבר אחד. הוא רצה שנכרות ברית של ערבות! ואם כורתים ברית של ערבות, כשהחאן מועל בחרם, מפסידים את המלחמה. מה החאן מועל בחרם? זה בעיה שלו. אומר, לא, ברגע שהייתם בהר גריזים והר עיבל, הוא עשה עבירה, כולם סובלים, כולם נופלים באותו מלחמה, מפסידים את המערכה. למה? אחד חוטא וכולם נכנסים בתוכו. משל עם ישראל גוי אחד בארץ, משל לספינה, אתה לא יכול לקדוח את החור בחדר שלך ולהגיד לו, הלו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עושה חור, אני רוצה שיבואו ג'קוזי מלמטה. אומר אבא זה, לא כאן. למה אתה תעשה חור אצלך בחדר, אתה יודע מה תהיה התוצאה? כולנו פה נטבע. אתה לא יכול להגיד, אני עושה חור בחדר שלי, אין דבר כזה. כולנו נטבע. עם ישראל, כולנו עם אחד. ואחד חוטא, כולנו נמצאים בתוכו. וזה חובת המחאה שיש לנו בעקבות זה שאנחנו נעשינו לעם אחד, וחטא של השני הוא גם חטא שלנו. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, והיסוד הזה צריך ביאור והרבה הרחבה, אני רוצה רק ללכת לרעיון של השמן ראש. אומר הספר שמן ראש, הקדוש ברוך הוא ידע שלעם ישראל יש מודעה רבה לאורייתא. מה מודעה רבה לאורייתא? היות ושמו אותם בתחתית ההר, והתייצבו בתחתית ההר, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא, שם תהיה קבורתכם. מה, יש להם הודעה רבה לאורייתא, כפית עלינו קבלת התורה, לא רוצים לקבל את התורה, כפית עלינו בכוח, אז יש לנו הודעה רבה לאורייתא. אלא מה, ולמטה יעמדו אהרון, ואהרון ומטה יעמוד ביחד עם הכהנים והלווים עכשיו אתם על ההר, לא יכולים להגיד מה? כפית עלינו הר כגיגית לא כפיתי עליכם לא הר ולא גיגית, שמתי אתכם על ההר אתם למעלה, על גריזים והר עיבל אני למטה, אני עם אהרון למטה, למטה אני עם הלווים למטה אין יותר כפה עליהם הר כגיגית למה אין? כי אתם על ההר, אני לא בתחתית לכן ציווה הקדוש ברוך הוא שיעלו בהר, וזה השינוי שיש לך מהברית שהוא קרט איתם בסיני, שם והתייצבו בתחתית ההר. הקדוש ברוך הוא היה על ההר, משה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים זקנים על ההר. במערבות מואב כולם עמדו במשטח אחד, שם מחלקים אותם להר גריסים והר עיבל. לומר לך, על הקללה והברכה אנחנו ערבים אחד על השני. זה היסוד שאומר הספר שמן ראש. למרות שתוספות במסכת שבת שואל שאלה איך אתה יכול לומר שקיבלו עליהם בהר גריזים והר עיבל, הרי זה היה בעד אחשורוש, אחשורוש היה רק אחר כך מה שאר לקבל בהר גריזים והר עיבל, ושם חוץ מזה הוא אומר שגם הר גריזים והר לשיטת רבנו זה היה בכפייה תוספות במסכת שבת, נדבר על זה בהרחבה, לא ניכנס כרגע לעניין הזה. אני רוצה ברשותכם לסיים בנקודה אחת שתסביר לנו מה פירוש הדבר ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה כותב הרב שמשון רפאל הירש, כותב הרב חוט של חסד לרבי אליהו כהן מזמיר, וכולם מקורם בספר שנקרא עמק המלך, ספר קבלה. וכולם בפה אחד אומרים יסוד אחד רבותיי, הר ריזים היה הר פורח ומלבלב, היו עליו עצים והיו עליו אילנות והיו עצי פרי והיו פרחים, ההר הזה ממרחקים ראית אותו, כולו מלבלב ופורח. לעומתו, הר עיבל היה יבש, הר צחיח, לא היה בו כלום, שום דבר לא צמח בו. שואל הרב רבי שמשון רפאלי, שאלה מאוד יפה. אותו מקום, לא תגיד הר אחד נמצא בשכם, והר אחד נמצא בכרמל. לא, כולם נמצאים באותו מקום, הר ריסים והר עיבל אחד ליד השני. על שניהם ירד אותו גשם. על שתיהם ירד אותו טל בבוקר, על שתיהם בא, אותו פרחים שבא וקיבלו את האבקת פרחים מהדבורים שמעבירים ממקום למקום, אותו אבקת פרחים הולכת מכאן לכאן. איך יכול להיות, שואל הרב רבי שמשון אפייל הירש, איך יכול להיות שהר אחד פורח ומלבלב ומוציא פרחים ועצי פרי והכל נעשה בטוב טעם ויופי והר השני הר לידו, אותו גשם שיורד פה, עומד ותגיד, ירד גשם בתל אביב, לא ירד גשם בירושלים, ירד גשם בירושלים, לא ירד גשם בדימונה. אז לכן לא קשור אחד לשני. אבל אותו מקום, הגריזים והרעיבול, איך יכול להיות שמה? שאחד צחיח והשני פורח, איך זה מסתדר? מה התשובה? אומר הרב רבי שמשור נפאי, לירש דע לך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. מה זה ראה? איך אתה יכול לראות ברכה וקללה? ברכה וקללה רואים? אתה לא יכול לראות ברכה וקללה. כמו <עמו> הסיפור עם השופט הזה, שפעם אחת מישהו העיד עדות בבית משפט, וגם אמר להעיד עדות בבית משפט, שואל אותה השופט, אתה ראית את זה או שמעת? ונגיד את השופט, האמת, אני שמעתי, אבל זה השמיעה הזאת, זו הייתה שמיעה אחרי שזה קרה. ראיתי מישהו רודף אחרי מישהו באקדח, והוא רזב, 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 הוא הסתובב ונתן יריעה. את היריעה אומר לו שופט לא שווה שום דבר, צריכים לראות, שמעת לא שווה כלום הוא ירד מהבמה, אומר השופט, השופט הזה מטומטם <ת paprika> לא, בלי הרפורמה, תם הוא מטומטם הוא אומר, אתה הוא מטומטם הוא אומר לו, אתה אמרת לה מטומטם? אומר, כן, זה שלוש שנות בכלא, ביזיון בית משפט הוא אומר לו, למה, מה קרה? הוא כי אמרת שאני מטומטם שלא טועה בן אדם, שמעת או היית? הוא אומר, שמעתי, הוא אומר, לשמוע זה כלום פירוש דבר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ראית או שמעת? שמעת ראה, ברכה וקללה לא רואים. אתה רואה את הכהנים רוצים לברך לך, אתה רואה את תברך לך? פעם אחת ראינו קולות, מתי? במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות. מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה? איזה ברכה וקללה אתה רואה? רבותיי, מה התשובה? אומר רבי שמשון אפייל הירש, תסתכל בבקשה על הר גריזים ותראה אותו תראה אותו מוציא עצי פרי, אותו הר לידו יורד עליו גשם וטל ופרחים, מגיעה אבקת פרחים, ולא צומח עליו אפילו לא כלניות. שום דבר, גרור נשמטניש, שום דבר לא צומח שם. נו, איך זה יכול להיות? כי הר הזה הוא הר ברכה, והר הזה הוא הר קללה, וכך זה נראה. עד כאן דבריו של הרב רבי שמשון אפריים אומר הספר חוט של חסד, בוא ותראה שזה מה שכתוב בפרשה. אומרת התורה והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל? אומרת את התורה, אתה יודע מה זה הר גריזים והר עיבל? הלא בעבר הירדן. נמצאים ליד הירדן כל האדמה הספוגה במים רטובים. אחרי דרך מבוא השמש, יש שמה גם שמש. אם יש שמה שמש, השמש הזאת מביאה מה? מביאה אור. האור מצמיח את הפרחים. איפה זה נמצא? מול הגלגל אצל אלוני מורה. אומר הרב חוט של חסד, רבי יאו כהן מזמיר, אצל אלוני מורה, שם היה הרבה עצים, כתוב שאברהם אבינו היה באלוני מורה. ומה <אז> זה אלוני מורה? כתוב בחז"ל, כל האזור הזה היה מלא עלונים, ובעלונים האלה, שכך הוא ישב תחת העלון, הכל היה מלא עצים, ואברהם אבינו היוצא שם להתבודד, זה היה הדאצ'ה של אברהם אבינו באלוני מורה. אומר הספר חוט של חסד, אומר את התורה, איך יכול להיות? נמצא באלוני מורה, מול הגלגל, יש שמש, הכל בתנאים הכי טובים לצמוח! אז איך יכול להיות שלא צמח? כי זה הר ברכה וזה הר קללה. בהר ברכה הכל פורח וצומח. למה? כי הוא בעבר הירדן, ויש לו שמש, והכל נחמד. בהר השני הוא הר של קללה. רבותיי, הר של קללה והר של ברכה, הכל אפשר להפוך כשמסובבים את הפנים. כאשר מקללים נמצאים עם הפנים להר עיבל, כאשר מברכים נמצאים עם הפנים להר גריזים! אתה מסתובב עם הפנים לצד אחד, יוצא לך ברכה. פנים לצד השני, יוצא לך קללה. רבותיי, כולנו עומדים כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. הכל בא מאור פניו של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, בירקס כהנים, פונים מול פונים. פנים מול פנים. הכהנים לא יכולים לברך את העם שהם הפנים לארון קודש. הם פנים לא פנים. כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד מה חסר לנו? אלא מאור פניו של הקדוש ברוך הוא באותו רגע שיש לנו מאור פניו של הקדוש באור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה וחיים ושלום וכל טוב מה חסר לך? אם יש לך הארת פניו של הקדוש אתה מבורך מה צריך לעשות? רק לסובב את הפנים שלנו לכיוון הקדוש ברוך הוא, לחפש את המצוות של הקדוש ברוך הוא, לחפש את, ה, את, ה, את ההנהגות הטובות שהקדוש הוא מסווה אותנו לנהוג אם אנחנו נלך בדרך הזאת, נפנה את הפנים שלנו להר כריזים עשר פעמים הוויה, לשם נסובב את הפנים שלנו. הקדוש ברוך הוא ישיב לנו, באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם נכנסים לחודש אלול. יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, Amen. יביא שמחות לכולם בעזרת השם, בריאות איתנה לכולם, שידוכים טובים לכולם, זרע של קיימא. ונזכה בעזרת השם ללכת לקבל לפני משיח שתדכנו במאהר וביומנו אומן ואומן